0: سلام. من امیر رباس صدقی زاده هستم و شما شنونده ای اپیزود 16 هم از فصل اول پادکست The Next Step Show هستین. از اینکه ما رو برای همراهی این لحظه انتخاب کردین از شما عزیزان سپاسگزارم. زیات ایناپیزود. بنا به روال قدیم هر چهار پنججلسه بار که خاطرتون باشه یک جنبندی داشتیم این اپیزود هم مانند گذشته به مرور اپیزود های۱ تا 15 ها میپردازه و همچنین پاسخ به سوال شما عزیزان. این نکته رو هم جهتی یادآوری علام می کنیم که اینکه من اینجا صحبت میکنم و یا مطلبی مطرح میشه خدای نکرده این سوئ افوم پیش نیاد. که ما تمام این اطلاعاتو داریم و مدعی این هستیم که همه چیزو بلدیم به هی اینطوری نیست چه من چه دوستانم که به من کمک میکنم برای تولید این برنامه هیچ کدومون این ادعا رو نداریم ما هم داریم یاد میگیریم آنچه که به عنوان تجربه به دست بودیم و در اختیار شما دوستان عزیز قرار میدیم و یا اون چیزی که یاد گرفتیم از اساتید و صاحب نظرها در طول این مدت زمان اون رو میاییم با شما عزیزان به اشتراک میذاریم. صرفا خواستم بگم که خدای نکرده این سوء تفاهم و سوء برداشت به وجود نیاد. اگر که موافق باشین بریم که به اتفاق برنامه رو با هم شروع کنیم. خیلی وقتا زمانی که داریم کار میکنیم به خصوص وقتی بار اول داریم این داریم انجام میدیم با یه حجم عظیمی از اطلاعات رو میشیم. خیلی هاو میدونیم خیلیشون نمیدونیم خیلی و علاقه نداریم مثلا سراغش بریم خیلی یا رو میترسیم که اصلا سراغش بریم چون میدونیم که خب ممکن ازش چیزی سر در نیاریم یا حالا به قول معروف یه دردسر جدیدی باشه. ببینید ماهیت خود راه انتوزی یک بازی پرچالشه و هدفمون هم اینه که بتونیم یک ارزش قابل انتقال، قابل گسترش، پایدار رو تولید کنیم و اینو بیاریم توی جامعه مطرحش بکنیم. اما چرا این صحبتو میکنم؟ یک سری سوالات از ما شده و یک حالا حالا نمیتونم بگم نقد ولی به هر حال صحبتی شده مبنی بر اینکه خب ما ها بعد از کجا شروع کنیم؟ چرا فقط یک سری حرف رو هی تکرار می‌کنیم؟ ببینید دوستان ممکنه به صورت آکادمیک اگه بخوایم بررسی کنیم یک سری اصول وجود داشته باشه برای راه یک کسب و کار ولی واقعیتش اینه که این اتفاق نمیافته. کما اینکه مثلا ما داریم میبینیم توی اپیزود اگه شما نکنم اپیزود 13 بود میلاد زبیهی میاد در مورد کار خودش میگه که خب تجربه شده داشته، تحقیقش رو قبلا انجام داده بوده و صرفا میاد برای این که کار رو گسترش بده وارد یک پروسه میشه که قدم به قدم محصول تولید میکنه و شروع میکنه از مشتریانش در حقیقت نظر گرفتن و به واسطه همون پرسش و پاسخ میتونه بیزنسش رو رشد بده. یا مثلا در اپیزود چهارده هم اگه دقیقه میکردین سپید قاجار دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه که الزامن سپیده شاید از طریق تحقیقات کارش شروع نکرده چون یه بک‌گراند 20 ساله داشته خب به طور طبیعی همش تو پروسه کار اجرایی بوده میدونسته داره چیکار میکنه محصولش هم میدونسته چیه فقط نمیدونسته به چه شکلی اون رو به دست کسی که نیاز داره برسونه و خب متد خودش رو به وجود میاره اون سیستم فکری و منطقی خودشو به وجود میاره این نیستش که اصول و روشی وجود نداره اصول و روش هست ما اول میگیم که آقا تحقیقتون رو بکنین مطالعه رو انجام بدین بعد ساده ترین شکل ممکن محصول رو به وجود بیارین و قدم به قدم با نیاز مشتریتون و نظر مشتری‌ای که در نظر دارین شروع کنین محصولتون رو تولید کردن اما ممکن حالا یک نفر پیدا بشه بگه آقا من تجربه رو دارم کاملا میدونم دارم چیکار میکنم مشتری من میشناسم که صرفا باید مثلا وارد حوزه تولید MVP یا محصول اول بشن. پس در نتیجه برای هر کسی ورود به دنیای کارآفرینی و استارت کارش میتونه متفاوت باشه مثلا برای خود من چون مدل فکری مدل فکری منطقیه و خطیه من باید تحقیق بکنم برای این کار خب یک سال و نیم دو سال من فقط مطالعه میدانی میکردم با آدمای مختلف حرف میزدم. روش های مختلف تحقیقاتو استفاده کردم برای اینکه بتونم اطلاعاتمو به دست بیارم یا حالا هر کسی ممکن از روش خاص خودش استفاده کنه ولی من سروی درست کردم با اوبر و لیفت کار می کردم. اون موقع توی ماشینم این رو گذاشته بودم و از آدما می‌خواستم که یا QR کدی که تریای کرده بودم اونو اسکن کنن وارد صفحه یه تحقیقات من بشن یا بر اساس اون کاغذی که اونجا بود اون که اونجا بود اونو پر کنن و من اطلاعاتو بنام خب من تقریبا یه چیز حدود 8000 نفر آدم ملاقات کردم توی توی این دو سال و چیز در حدود هزار نفر پاسخ به من دادن که من هر بار اینا رو دستبندی میکردم و از تو دل این دستبندی ها به یک گروه صد نفره رسیدم که قشنگ به من گفته بودن چه چیزی میخوان چه چیزی نمیخوان مشکلاتشون کجاست و من کاملا مسیر رو پیدا کردم بعد از اون اومدم قدم بعدی رو برداشتم که در حقیقت تستای اولیه رو زدم و شروع کردم آروم آروم کار کردم که همچنان در حال تورید MVP هستیم و داریم سعی میکنیم اون رو جلو. منظور این که هر کسی یک روش خودش خودشو داره. الزامی نیستش که من بگم چون تو کتاب نوشته اول این کارو بعد اون کار کنیم خب پس منم باید حتما این کار بکنم. نه ممکنه یه جایی اون بخشی که توی کتاب نویشته رو من خیلی خوب بلد باشم. خب اینو به قول معروف بایپاسش می کنم میرم مرحله بعد بر. برای یه جایی ممکنه نه اینطوری نباشه من مجبور باشم کار بیشتری انجام بدم کما اینکه فرضاً در زمینه تولید محصولم تو حوزه دیجیتال من خب بلد نیستم کار من نیست اصلا من بک‌گراندم تو حوزه اصلا استراتژی برای همین درخواست می از کسانی که تو این حوزه هستن به من کمک می‌کنن راهنمایی می‌کنن بخوب قدم به قدم به همراه اون دوستان کارو میبریم جلو پس در نتیجه مهمه که شما ایده رو دارین و مهمتر از اون اینه که مطمئنین که اطلاعات لازم رو در زمینه یه کاری که میخواین انجام بدین دارین یعنی میدونین اصلا قرار چه نیازی رو تأمین کنین این نیاز برای چه گروه از افراد جامعه است؟ اونها چه راه حلایی احتیاج دارن و شما قدم به قدم شروع میکنین با اطلاعاتی که کسب میکنین پروژتون رو تولید میکنین به هیچ عنوان وارد این باطلاق ذهنی نشین که خب من محصولمو اول کامل تولید کنم بیام جلو بعد وارد بازار بشم خب پشت این قضیه هم خیلی فکراست اتفاقا یکی از عزیزان من استارتاپی رو در میکنن که اصرارشون این بود که ما محصولمون رو کامل وارد بازار کنیم که رقبای ما نتونن این اطلاعاتو یا مثلا این ایده از ما بدوزن خب پاسخ خیلی راحت و قانع کننده بهتون بدم. اولا این طرز فکر، طرز فکر ناسالمیه. به خاطر اینکه ببینید بخواین و نخواین شما امروز که وارد مارکت بشین و حرف برو گفتن داشته باشین با فرض اینکه حداقل هزار نفر شما رو میشناسن که همشون چیز غیر ممکنه مگه اینکه یه برند خیلی بزرگ باشین یه دسترسی خیلی قوی به گروه هدف داشته باشین بعد بخواین از اون استفاده کنین در حقیقت از اون گروهی که دارین از اون تارگتی که در اختیار دارین حالا استفاده کنین برای معرفی بیزنس جدید ولی به هر حال یه تعدادی ریزش خواهند کرد تعداد تعداد کمی شما رو خواهن شناخت و میان سراغتون به محضی که وارد مارکت بشین و خودتون رو بتونین نشون بدین اگر واقعا ایده شما ایده خاصی باشه بخواین و نخواین کپی خواهین شد بخواین و نخواین یعنی هر چقدر هم از خودتون بخوایم مراقبت کنین باز دو نفر هستن که بهتر از شما کارو میکنن بهتر از شما ایده رو پرورش میدن و وارد بازار میشن پس هدف ما نباید این باشه که یه کار کنم رقیب نیاد جلو این حرف حرف درستی نیست فقط چندی پیش دوباره ما توی جمعی بودیم بشیم به ساته صحبت میکردیم یکی از عزیزان خیلی تأکید داشتش که ما شرایطی رو به وجود آوردیم که ورود رقبا رو در حقیقت به سختی مواجه خواهیم کرد در نشه رقیب به این راحتی نمیتونه وارد بازار بشه حرفی که من به این دوستان زدم اینه که دقدقه این نباشه که چه صدی صد برای ورود رقبا درست کنیم دقدقه این باشه که حتی با وجود رقبا من باید چه کاری بکنم که مشتری من حاضر نباشه منو بلکنه. حتی با وجود روغبا این به این معنی نیستش که خب پتنت نکنیم یا دنبال شرایط خاصی برای تکنولوژی که استفاده میکنیم نریم که بتونیم مسیر رو باز بذاریم نه ما اون کاری که باید انجام بدیم و انجام میدیم ولی تمرکز ما نباید رقیب باشه تمرکز ما باید این باشه که چی کار کنیم که نیاز اون گروه خاص از جامعه رو که اول شناسایی کردیم اونو دقیقتر بتونیم بشناسیمش دقیقتر بتونیم اون صورت مسئله و چالش رو تحلیل بکنیم که بر اساس بتونیم محصول درست و قابل قبولی رو ارائه بدیم اگر این نگاهو داشته باشیم و هدفمون صرفا رو بیزنس خودمون باشه اون موقع میتونیم بگیم احتمال این که ما بخوایم وارد بازی رو بشیم که اول آخر تحلیل خواهند داد تقریبا میتونیم بگیم ازش سی و سالم مییم بیرون ولی میگم این ذهنیت رو باید از خودمون دور کنیم که رقیب ما نتونه ایده ای ما رو بگیره یا کسی نخواد ایده ای ما رو بدازه خواه یا نخواه ایده ای که ما داریم همین الان هر ایده ای شما داریم حداقل صد نفر در دنیا عین اون ایده رو دارن و چه بحسا که دارن انجامش میدن روش دارن کار میکنن و بعدش هم می که که این توی بازار که خب دیگه تموم بدهگه اومین دیگه اونی که باید ببینه میبینه و اونی که بعد ازش استفاده بکنه استفاده میکنه اینجا دیگه این شما این که باید قدم هایی بعدیتون رو خیلی خوب بچینین و خیلی خوب ببینین اگه خاطرتون باشه در اپیزود دوازده به بهرنگ تونه کابونی برای ما میاد که صورت مسئله یا مطرح میکنه در حقیقت و اون اینه که میگه زمانی که میخوایم یک ستارتاپ یا راه اندازی بکنیم هر قدمی رو در حقیقت میخوایم برداریم قبل از این که هر کاری بکنیم بهتر ببینیم چه کسی به این راه حلی که ما رسیدیم احتیاج داره در حقیقت منظورش این بودش که روی تارگت آدینس یا گروه مخاطب تسلط پیدا کنیم و اگه خاطرتون باشه در چندین مرحله تأکید میکنه به این موضوع که مثل کارگاه به موضوع نگاه کنین مثل کسی که به دنبال مجرم میگرده تمام مدت این تایپ مختلف شخصیتی گروه هدفتون رو شناسایی کنین نیازهای هر گروه رو در بیارین و سعی کنین یک ارتباط منطقی بین اینا پیدا بکنین و برقرار کنین اینکه اصلا هر یک از اینا داره ای چه ویژگی های هست کدومشون چه نوع نیازی رو داره و برای تأمین نیازش از چه کانال استفاده میکنه و تحکیدش که هرچی بیشتر ما این رو داشته باشیم شانس ما برای تولید یک محصول یا یک راه حلی که بتونه نیاز گروه مخاطبه به بهترین شکل حل بکنه وجود داره اما اگه خاطرتون باشه در کنار این موضوع بهرنگ اشارهی میکنه به بحث خود MVP و سوال من که بعضی میگن ما یک محصول عالی رو تولید بکنیم تو اونجا میگه که چیزی به نام محصول عالی عملا وجود نداره این یک ذهنیت غلطه و مثال میزنه میگه که کسی بوده که اومده خب سرمایه گذاری کرده خیلی خیلی آنچنانی اومده توی مارکت جلو ولی وقتی که وارد حوزه اجرا شدیم و رفتیم تحقیقات اووریار انجام انجامدادیم متوجه شدیم مثلا قبل ازشون کسی دیگه ای اومده با یه کیفیت خیلی پایین تر کار رو انجام داده و تونسته تا لیدر بازار بشه و قدم به قدم با مشتریش رشد کرده و بعد خب اضافه میکنه تو صحبتش که حتما از بحث بزنس انتللیژنس یا حقیقت کسانی که تخصصشون روی حوزه در آوردن اطلاعات و تحلیل اطلاعات بیزنسی هست استفاده بکنیم و در کنار خودمون از روز اول داشته باشیم خیلی جالبه اینو بهتون بگم چندی پیش من دوست عزیزی و ملاقات کردم که یک ایده بسیار عالی و توی سیلیکون ولی طراحی کرده بود و خب کارش هم کار خیلی هرفهی و عالیه. ولی متاسفانه این دوست عزیز تحقیقاتش هم داشته همه چیز اوکی بوده ولی اتفاقی که اینه که دسترسی به گروهی که ازشون تحقیق کرده دیگه نداره یعنی نمیدونه این آدم ها رو چجوری پیدا کنه یک ایجنسی جای دیگه براش تحقیق انجام داده ولی اطلاعات و مشتری رو بهش نداده خب این نوع تحقیق ممکنه در ابتدای کار جالب باشه ولی برای پیش کارتون خوب نیست شما باید همیشه به اون گروه تحقیقاتی دسترسی داشته باشین که بتونین مرحله به مرحله که اون محصولتون رو دارین میسازین قدم به قدم با اونا چک بکنین که های محصولتون رو دارین درست و مسیر درست پیش میبرین یا نه در غیر این صورت کارتون دو برابر خواهد شد خب الان اتفاقیه برای این دوست عزیزمون افتده اینه که ایشون میخواد وارد بازار بشه و هدفش اینه که حالا با توجه به صحبت که بارها با ایشون شده ایشون میخواد به هر حال وارد یک فرایند تبلیغاتی بشه که میگم اصلا کار درست نیست علتش که میگم درست نیست اینه که ایشون حتی پروڈاک مارکت فیتش رو انجام نداده یعنی اون مرحله رو نداره که بتونه تشخیص بده که آیا واقعا این محصولی که داره طراحی میکنه محصولی هست که مردم بخان یا نه و خب خیلی هایی که به این شک عمل میکنن ذهنیتشون اینه که ما اول بیایم وارد مارکت بشیم تبلیغمون شروع بکنیم و بعد بتونیم اینوستر بگیریم دوستان اینوستر آدم حرفه‌ایه به خصوص کسی که اسمارت مانی داره اون فرد بیکار نمیشینه که همینطوری پولش بخواد بره و به هوای این که ما یک محصولی رو طراحی کنیم و حالا چون کار تبلیغاتی کردیم بیاد پولش رو به ما بوده کسی که حرفی باشه این کار رو نخواهد کرد برای اینکه این مرحله رو بتونین به درستی طی بکنین، باید اون زیر ساخته اطلاعات و همچنین تحقیقاتتون از روز اول بچینین ما چندین بار روی این قضیه داریم تاکید میکنیم اگه خاطرتون باشه بهرنگ تون کابونی حتی در مورد بحث برندسازی برای یک استارتاپ از روز اول اشاره میکنه که باید اون اطلاعاتو داشته باشین و قدم به قدم محصولتونو که میسازین به همون میزان روی برندتون کار بکنین و اون روایتی که میخواین خلق بکنین از روز اول با مشتریتون بسازین اینکه یک باره وارد مارکت بشین و بخواید یک محصول کامل بدین نه تنها که ترساننده هسته شدم می میترسونه اتفاق بعدی میفته اینه که میتونه اصلا تبدیل به یه باتلاق بشه برای شما به خاطر اینکه میرین جلو کاراتون رو انجام میدین به خیال خودتون که همه نیاز رو در حقیقت میخوان و احتیاج دارن که این مشکل حل بشه وقتی وارد بازار میشین شما دغدغه فکری همه رو که نمیتونین بخونین یه تعداد کمی رو شاید بتونین اطلاعاتشون رو به دست بریم بقیه رو نمیتونین اطلاعاتشون رو به دست بریم در نتیجه دسترسیتون به اون اطلاعات اصلی از بین میره در حالی که اگر از روز اول قدم به قدم در اسکلای خیلی کوچولو، قدم های خیلی کوچولو با گروه هدفتون ارتباطتون رو برقرار کنیم و در هر مرحله از اونا بپرسین و ببینین که نظر اونا چیه؟ اون موقع بعد از شاید یک سال یک سال و نیم شما یک مجموعه افرادی رو دارین که کنارشون با شما رشد کردن بیزنس شما کنار اونا با اونا رشد کرده و حالا به یک محصولی میرسین که متناسب با دو یا سه گروه مختلف از گروه مخاطبانتون تو اون ای که هستین میتونه پاسخگوی نیاز باشه اونجاست که شما میتونین حالا وارد بحثای مختلف ارتباطی بشین و حالا مثلا یه مقدار گروه هدفتون رو گسترده بکنین اما در ابتدا نمیتونین این کار کنین اشارم به صحبتایی که در اپیزود 13 میلاد زبیهی با ما میکنه اگه خاطرتون باشه میلاد روی بحث پیکیج به ما میگه که علیرغم اینکه خیلی ها ممکنه در ابتدا بخوان محصول بسازن و بعد وارد بازار بشن ما در ابتدا MVP بونه در ساده ترین و حتی اصطلاحی که به کار میگی میگه در زشت ترین شکل ممکن ساختیم ولی قدم به قدم بردیمش جلو و اگه اشتباه نکنم صحبتی که میکنه میگه که با یه تعداد شاید حدود پنجاه نفر به یک گروه چند هزار نفری دسترسی پیدا میکنه و همین هم باعث میشه که بتونن پروسه پروداکت مارکت فیت و گو تو مارکتشون رو خیلی سری با پایین‌ترین سهم گذاری انجام بدن و برن جلو خب وقتی که شما یه همچون محصولی رو دارین و یه همچون مسیری رو طی کردین به طور طبیعی اینوستر خیلی راقب‌تر که بخواد سرمایه گذاری کنه چون اولاً میبینه که شما چیکار کردین نگاه شما رو میبینه چقدر پخته است با خیال راحت میاد جلو مطلب بعدی اینه که روی اون ادعایی که میکنین یک به قول معروف یک تراکشن وجود داره یک یه جابهایی وجود داره که اون می‌تونه بهش اطمینان کنه حرف زده نشده واقعا کار اجرایی انجام شده و اما در اپیزود 14 مصاحبه با سپیده قاجار اگه خاطرتون باشه در این اپیزود سپیده خیلی تأکیدش روی بحث خودشناسیه بحث کارافرینی اصلا راهندازی کار همطور که هم در اپیزود چهارده و در اپیزود پانزده تأکید میشه روش خیلی بحث خودشناسی داره در حقیقت یک ترکیبیس از خودشناسی و دیگر شناسی اینکه شما بدونین خودتون که هستین چی هستین چی میخواین و چرا میخوان و اینکه دیگران چه نیازهایی دارن شما چقدر میتونین درکشون کنین چقدر میتونین باشون ارتباط برقرار کنین که به واسطه اون درک عمیق و دقیق بتونین پی ببرین به چالش هایی که دارن و بر اساس اون دانش و تخصصی هم که دارین بتونین اون چالش رو پاسخ مناسبی بهش بدین. اینجا تاکیدم روی اون اپیزودی استش که نژده هووانسیان در مورد بحث کارافینی صحبت میکنم میگه قبل از اینکه تا MVP رو پی رو و بسازین، باید سوالای عمیقی بکنین که اصلا چرا یک نیاز به وجود اومده. و بر اساس اون شروع کنین در حقیقت مسیرتون رو رفتن. علیه حال، برگردم به صحبت‌های سپید قاجار تو اپیزود 14 هم. سپیده خیلی رو بحث خودشناسی همطوری که گفتم تاکید میکنه که جز به مقوله یا رهبری سازمان میشه اگه خاطرتون باشه اشاره میکنه که تو مسیری که تو زندگیش قرار میگه و راهی که جلو متوجه میشه که در همون ابتدای نوجوانیش متوجه میشه که مدل یادگیری سپیده با خیلی دیگه متفاوته و ارزامن روش یادگیری سفیده روشی نیستش که از آنچه که در کتاب ها نوشته شده بخواد پیروی کنه برکه بعد خودش آزمون کنه خودش باید بتونه متود خودش رو در بیاره و بر اساس اون متدی که داره حالا مسیر رو ببره جلو در نتیجه جای خب یه جاهای این نگرش در حقیقت با چالش مواجه میشه یه جاهایی هم خیلی خوب و موفق میره جلو اما اگه به خاطر داشته باشید یا اگه گوش کرده باشین که اگه گوش نکنین پیشنهاد می حتما این سگانه سپید قاجا رو گوش بدین در اپیزود 14 سپیده مطرح میکنه که به واسطه یک سری چالش هایی که براش ایجاد میشه تصمیم میگیره که بره یه خورو کنه و خب سراغ گرجیوف میره از اونجا به بعد یه مقدار تر میشه و میاد رو بحث MBTI و به واسطه یه آزمون های MBTI که یک آزمون خودشناسی هست متوجه ویژگی های شخصیتیش میشه که تزادشو با گروههایی که باشون کار میکنه پیدا میکنه و بعد از اینکه متوجه این تضاد میشه سعی میکنه راه حل رو پیدا بکنه و بر اساس اون بیزنسش رو میسازه. توی اینجا تاکید میکنه به اینکه مطالعه ای داشته مبنی بر اینکه ببینه آدمهای موفقی که تو تازه کارآفرینی بودن چه تایپ شخصیتی دارن. و بعد متوجه میشه اصولاً این تیب آدم آدمها افراد شهودی بودن بیشتر و کسانی بودن که رفتن کارو انجام دادن بر اساس اون اشتیاق درونی که دارن. اما در مورد سپیده این کار نمیکرد. خب با توجه به صحبتایی که میکنه تاکید میکنه که برای من فقط این کافی نبود که یک اصولی رو به من بگم بگم خب حالا برو اشتیاق داشته باش برو سراغ یک چیزی که دوست داری و بعد از اونجا قدم به قدم شروع کن من نیاز داشتم یک متدی رو داشته باشم یک روشی رو داشته باشم که بتونم بر اساس اون قدم‌ها رو بردارم این میشه که سفیده میره سراغ کشف خودش و پیدا کردن خودش و در اونجا به این پی میبره که آستانه تحملش کجاست آستانه جایی که وارد بخش آسیب زننده میشه کجاست و با شناخته که از خودش به دست میاره تقریبا جایگاه خودش رو فیکس میکنه حالا از که ما بخوایم جلوتر بریم در مورد MBTI صحبت کردیم چندین و چند روش مطالعاتی وجود داره که از بین این چندین و چند روش مطالعاتی تقریبا سه چهار مدل از اقبال بیشتری برخوردار بوده نمیگیم اینا صد درصد درستن هیچ کدوم اینا صد درصد درست نیستن چرا که موجود انسان موجودی نیستش که فیکس باشه ما در دورانهای مختلف زندگیمون نیازهای مختلف فیدا میکنیم گرایشاتمون عوض میشه و اصولا اصلاً منطقمون مدل فکریمون میتونه متفاوت بشه حتی به واسطه یک مهاجرت پس در نتیجه 100 صد درصد نمیتونیم بگیم یک متدی وجود داره که این متد میتونه به ما قطعا کمک کنه که یک شناخت کامل درست دقیق از خودمون محیط اطرافمون به دست بیاریم. همچون چیزی نداریم. اما روش‌های مختلفی وجود داره از جمله آزمون MBTI این آزمون من شخصا خیلی بهش باور دارم، خیلی اعتقاد دارم با توجه به اینکه حدود 10 تا که دارم در حوزه روانشناسی عمیق روش یونگ مطالعه می‌کنم این آزمون رو خیلی تونستم باش ارتباط برقرار کنم البته بگم در کنار این آزمون آزمون‌های دیگه‌ای هست مثلا این دیاگرام هست یا مثلا آزمون دیسک هست دی سی که اینا هر کدومشون برای یک منظور خاص میتونن مناسب باشن من شخصا برای کلاینتام و برای خودم ترکیب اینا رو استفاده میکنم برای برای موقعیت‌های مختلف و از توشون الگوریتمایی به دست میارم که خیلی کمک به بخصوص برای خلق یک برند یعنی من به واسطه آزمون‌هایی که از تصمیم گیرندگان و تصمیم بازنده دو, دو تا در حقیقت ساختار متفاوتن که انشالله بعدا بعدن در موردش براتون توضیح خواهم داد وقتی این آزمونا رو از این افراد میگیرم و میتونم جایگاهشون رو شناسایی کنم بعد من میتونم بگم که برندی که قرار شک بگیره به کدوم سمت خواهد رفت و چه اپروچی رو خواهد داشت علیه حال عینن این قضیه توی بحث استارتاپا هست یعنی شما اگر بتونین دقیقاً اون ساختار فکریتون رو در اون لحظه و درون اون جایگاهی که هستین بتونین درست تشخیصش بدین و حد حدودش رو حتی حد اقل بتونین تشخیص بدین توی تقریبا میتونیم بگیم 90 درصد ارتباطاتتون اگه بر اساس اون تشخیص قدم بردارین و ارتباط برقرار کنین سوء تفاهم ها و اون چالش های ابتدایی که میتونه یک بیزنس رو زمین بزنه اون رو میتونین حل کنین پس در نتیجه اینکه قدم به قدم خودتون رو بشناسین قبل از این که بخواین هر کاری کنین و بعد با شناخته که از خودتون به دست میارین وارد دنیای کارآفرینی بشین این شاه گریده. اگه خاطرتون باشه تو اپیزود 15 مهداد محمدزاده و پولت قهرمانیان هم هر دو به این موضوع اشاره میکنن که اصلا اصل حرف ما رو این قضیه میره که مهداد میگه اون چیزی که ندارین رو برین دست روش بذارین نه اون چیزی که دارین در حقیقت مهداد میگه که اون چیزایی که دارین که خوب دارین، تخصص دارین، مهارت دارین. اما یه بخشی هست که ندارین و اون چیزایی که ندارین همیشه باعث ترس شما میشه از روبرو شدن با یک واقعیت که خواه یا ناخواه در آینده در جلوی چشتون قرار میگیره. پس بهتره زمانی که میخواین کاری رو انجام بدین حتما به این سطح از مطالعه و به این سطح از آگاهی دسترسی پیدا بکنین که بتونین با اون ناشناخته کنار بیین و سریتر قبل از این که اون بخواد شما رو اسیر خودش بکنه شما به واسطه آگاهی که به دست میارین و توانایی که از پس این آگاهی به دست میارین بتونین با اون روبرو بشین راه حلش رو پیدا کنین و بعدا بتونین از پس اون چالش بر رو به جلو برین فارسی. پس همون که بحث طراحی محصول مهمه به همون میزان شناخت خودتون مهمه اینکه شما دقیقا چه کسی هستین چه ویژگیهای شخصیتی دارین اصلاً چرا وارد این دنیا میشین چه چیزهاییو نمیدونین از چه چیزهایی میترسین این هنر روبرو شدن با اون چیزهایی که ازش میترسین یکی از بزرگترین و مهمترین و اساسی ترین هنرهایی که اگه کسی یاد بگیره واقعاً برنده است تو زندگیش. اگه خاطرتون باشه مهداد اشاره میکنه میگه تا زمانی که این ترس‌ها رو نبینی و همیشه در سدد این باشی که بهترین رو انجام بدی، قطعا قدمی که بایدو نمیداری و اگر کوچکترین قدمی برداری با اولین تلنگور خودت میکشی عقب. و این دقیقاً اون چیزی که اینوسترها به شدت دنبالش هستن شما شارکتنگ رو نگاه کنین یا خیلی از برنامه های دیگه شما میبینین این ها شروع میکنن پیچوندن اون فردی که روبروشون وایستده خان بدونن که این آدمی که دارن سوال پیشش میکنن چقدر توانایی مقابله و رو در رو شدن با چالش رو داره اصلا به قول معروف چند مرده هلاجه برای همین شروع میکنن پرسیدن بینن این چالش اون فرد چجوری میتونه حل بکنه خیلی از سمارتمانی این به که واقعا زحمت کشیدن برای پولشون اینا به شدت روی این قضایی ها دست میذارن و براشون خیلی مهمه که شما چقدر سلامت روان داری و چقدر توانایی هندل کردن چالش ها رو دارید پس در نتیجه یه جنبندی بکنیم هر قدمی میخواییم برداریم در ابتدای برای خودشناسی اینکه ما فقط یک کتاب بخونیم و یا یک آزمونی رو شرکت کنیم کافی نیست یک مسیر بی‌پایان و احتیاجی رو که ما از متخصصین مختلف استفاده کنیم اگر ما این کارو نکنیم ماهیت وحشی و بیرحم دنیای استارتاپ آنچنان زمینمون میزنه که وادارمون میکنه که این کارو بکنیم مورد دوم زمانی که میخوایم کاری رو بکنیم همونقدر که باید خودمونو بشناسیم باید مشتری و جامعهی که درش هستیم اون گروه مخاطبمونو به درستی بشنسیم. شناخت ویژگی های شخصیتیش، شناخت کانال های ارتباطیش، شناخت انگیزه هاش دورانی که درش زندگی کرده اتفاقات تاریخی که تو اون جامعه افتاده و اون گروه هدف ما شاهد اون اتفاقات بوده همه و همه اینا به ما کمک میکنه که درک درستری از اون فردی که داریم برایش یک محصولی رو تولید میکنیم یک پیامی رو میخوایم برایش تولید بکنیم به ما بده هرچی این دقیق تر باشه فرایند تحلیل و تصمیمگیری ما صحیحتر و درستر خواهد بود در گام بعدی زمانی که می‌خوایم وارد حوزه اجرایی بشیم به همون میزان که روی محصولمون رو داریم تاکید میکنیم به همون میزان بعد روی های استراتژی برندمون کار کنیم این مختصری بود از صحبتایی که در چهار اپیزود گذشته توسط دوستان ما انجام شد تشکر ویژه داریم از دوستان عزیزی که لطف کردن ما رو به دیگران معرفی کردن و لطف کردن حمایتمون کردن از این طریق بر تقدیر از تک تک شما دوستان عزیز سپاس گذارم ایمیل من هست امیر at thenextstepshow.com هر زمانی که مایل باشین میتونید از این طریق با من در ارتباط قرار بگیرید و نقد، پیشنهاد و یا صحبتی که دارین من در خدمتتون خواهم بود و خوشحال میشم که خوبی شما عزیزان باشم. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم براتون آرزوی موفقیت دارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشین. لطفاً مراقب جانتون باشید و امیدوارم که بتونیم زودی مجددا در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.